0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über Deine Cashquote und wie hoch diese sein sollte. Dabei schauen wir auf die Vor- und Nachteile einer hohen bzw. niedrigen Cashquote und kommen dann zum Schluss zu meiner Empfehlung, aber auch zu meiner persönlichen Cashquote. Bevor wir aber anfangen und seit längerer Zeit mal wieder eine neue Folge kommt, möchte ich noch einmal ähm, auf die Bewertungen bei iTunes bzw. Apple Podcasts eingehen und mich hierfür bedanken. Weil für mich ist es eben besonders wertvoll und auch schön zu sehen. Also ich freue mich, wenn eben neue Bewertungen reinkommen, gerade positive Bewertungen. Und das zeigt mir eben, dass der Podcast dir gefällt, dass er auch euch hilft und ja, vor allem freue ich mich natürlich auch nicht nur über fünf Sterne Bewertungen oder auch vier Sterne Bewertungen, sondern auch gerade über geschriebenes Feedback, also drei, vier kurze Sätze. Und ja, hier gibt es bisher vier Stück und ich wollte einfach die Gelegenheit nutzen, noch einmal kurz darauf aufmerksam zu machen. Wenn dir also der Podcast gefällt und er dir hilft und du ein iPhone besitzt, also Zugriff auf Apple Podcast hast, dann ja, würde ich dich bitten, doch einfach dir kurz die Zeit zu nehmen, einen kurzen Kommentar oder Text zu hinterlassen bei iTunes bzw. Apple Podcasts, weil darüber würde ich mich einfach sehr freuen und das Feedback hilft mir einfach auch weiterzumachen, motiviert mich und ja, ansonsten kannst du natürlich auch immer gerne Feedback oder Fragen per Mail senden oder mir auf Instagram schreiben. Trotzdem nochmal also vielen Dank an die vier Personen, die sich die Mühe gemacht haben. Vielen, vielen Dank dafür. Auch wenn ein Kommentar von Pyradur leider nicht so positiv ist, mit einem Stern, ähm, angeblich verschwende ich seine Zeit. Ja, kann man nichts dran machen. Ähm, ich kann es nicht allen recht machen. Will das auch gar nicht. Ähm, trotzdem vielen Dank für deine Zeit, für den Kommentar. Ähm, ja, dann lass uns jetzt starten mit dem heutigen Thema. Und wir schauen zuerst einmal, was eigentlich eine Cashquote ist und was genau ich damit meine. Denn mit der Cashquote meine ich nicht die Liquiditätsreserve, also das, was auf dem Tagesgeldkonto liegt, für unvorhergesehene Ausgaben, sondern... Ich meine eben damit das frei verfügbare Geld, das über die Liquiditätsreserve hinaus zu Investitionen verfügbar ist. Also ein kurzes Beispiel, um es zu verdeutlichen. Sagen wir, du hast ein Bankguthaben von 20.000 Euro. 2.000 Euro sind auf deinem Girokonto für täglich fällige Ausgaben. 8.000 Euro sind auf deinem Tagesgeldkonto als Liquiditätsreserve. Und 8.000 Euro sind bereits in deinem Depot investiert in Aktien, ETFs, was auch immer. Dann bleiben also noch 2.000 Euro übrig, die beispielsweise auf deinem Verrechnungskonto liegen. Und diese 2.000 Euro sind eben bereit, investiert zu werden und sind eben 2.000 Euro über der vorhandenen Liquiditätsreserve von 8.000 Euro und über den täglich fälligen Ausgaben auf dem Girokonto, diese 2.000 Euro, dieses Guthaben. Und ja, das Geld ist wie gesagt bereit zu investieren und machen eben 20% deines Geldes aus, das investiert ist bzw. investiert werden kann. Also die Cashquote berechnet sich hierbei aus dem Geld, das investiert werden kann, ähm, eben durch das Geld, was bereits investiert worden ist. Das heißt also, deine Cashquote liegt hier bei 20%. 8.000 Euro sind bereits investiert, plus 2.000 Euro sind noch auf der Seite. Das ist eben die Cashquote. Und eben noch ähm, ja, der Punkt, dass du jetzt eben diese 2.000 Euro nimmst, durch 10.000 Euro teilst, also das Geld, was bereits investiert wurde und auch bereit ist zu investieren, also 2.000 durch 10.000 dann mal 100, dann bekommst du eben diese Cashquote von 20% und diesen als Betrag tatsächlich 2000 Euro in diesem Beispiel. Und das genau ist die Cashquote, über die wir heute sprechen wollen. Und ja, wir machen weiter. Da wir jetzt wissen, worum es geht, was die Cashquote ist, stellt sich jetzt eben die Frage, ob es sinnvoll ist, überhaupt so eine Cashquote zu haben, weil man könnte ja tatsächlich auch direkt sein gesamtes Geld, also jetzt mal überhalb der Liquiditätsreserve, all das, was investiert werden kann, natürlich auch zu 100 investieren und seine Cashquote auf Null fahren, also kein Geld noch zusätzlich auf der Seite haben, was investiert werden kann. Allerdings gibt es immer wieder Situationen, die dazu führt oder die dazu führen können, dass du eben Geld außerhalb des regelmäßigen Investierens verfügbar hast, zum Beispiel durch Geldgeschenke zu besonderen Anlässen. Das Weihnachts- oder Urlaubsgeld vom Arbeitgeber oder auch der Verkauf einer Position aus dem Depot oder auch der Verkauf irgendeines Sachwertes, also du hast gerade dein Auto verkauft oder dein altes Fahrrad, was auch immer. Und wie man letztendlich zu eben dieser Cashquote kommt, ist auch egal. Heute soll es eben darum gehen zu schauen, ob es sinnvoll ist, eine zu besitzen und wenn ja, warum und wie viel. Schauen wir also mal auf den offensichtlichen Vorteil der Cashquote. Warum macht man das Ganze? Die Idee ist natürlich in schwachen Marktphasen, also einer Krise oder einer Korrektur nach unten, dass du eben Geld hast. Geld, das du problemlos und ohne Bedenken investieren kannst. Und dabei kannst du eben deine bestehenden Positionen im Depot erhöhen oder auch eben neue Positionen kaufen. Und zwar so natürlich die Idee zu einem deutlich günstigeren Preis. Das ist also die gleiche Idee, die wir auch schon mal in der vorigen Podcast-Folge hatten, das antizyklische Investieren. Anschließend sitzt du eben die Krise aus oder die Korrektur aus, die Kurse steigen wieder. Und du profitierst eben dadurch, dass du eben deutlich günstiger gekauft hast und jetzt eine extrem oder eine erhöhte Rendite hast. Das ist also die Theorie und der Vorteil und die Idee hinter der Cashquote. Schauen wir jetzt nochmal kurz auf die Nachteile bzw. die Praxis, weil in der Realität ist dieses ja, Market Timing natürlich nur sehr schwer zu halten, weil einfach kein Mensch weiß, wann die nächste Krise, wann die nächste Korrektur kommt. Und deshalb kann es natürlich sein, dass der Betrag deiner Cashquote noch sehr, sehr lange ungenutzt auf dem Konto liegt. Und genau das ist der Trade-Off. Auf der einen Seite Liquidität für schwache Marktphasen, um günstig nachzukaufen oder neue Positionen zu kaufen. Und auf der anderen Seite eben das Versauern des Geldes auf dem Konto, weil genau diese Marktphase noch lange nicht kommt. Und während des Wartens oder des Lauerns auf eine Krise verpasst du natürlich die Kurssteigerungen und Dividenden, also all das, was bis dahin am Markt passiert, und ja, dazu kommt natürlich auch noch, du verpasst nicht nur die Kurssteigerungen und Dividenden, sondern auch noch zusätzlich die Inflation, die noch zusätzlich an deinem Geld nagt und eben dein Geld langfristig entwertet. Also ganz klar hier Vorteil eben die Möglichkeit zu investieren bei einer Krise. Nachteil natürlich, das Geld liegt auf dem Konto und man weiß nicht, wann die nächste Krise kommt. Das kann also, kann also sehr, sehr lange dort liegen und damit eben auch an Wert verlieren, aber auch die aktuellen Kurssteigerungen und äh, Gewinne an den Märkten natürlich nicht mitnehmen. Stellt sich also jetzt die Frage, macht es Sinn, eine Cashquote zu halten? Und hier ist die Antwort natürlich, es kommt darauf an. Und zwar auf dich als Anleger bzw. Anlegerin und die Höhe deines Vermögens. Wenn du also jemand bist, der ohnehin nur stumpf seinen Sparplan ausführen möchte und das aktuelle Marktgeschehen, also auch Krisen, gar nicht interessiert, dann brauchst du natürlich keine Cashquote, da du den Zeitpunkt ohnehin nicht bemerken wirst oder er dich einfach nicht interessiert. Obwohl man natürlich sagen muss, wenn es darum geht, dass du eine Krise nicht bemerkst, das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, weil natürlich jede Krise auch in der heutigen Medienlandschaft ja nur sehr stark oder nur sehr schwer nicht zu erkennen ist oder wahrzunehmen ist. Unsere letzte Krise war am Aktienmarkt war natürlich Corona und ich denke, die hat wohl jeder irgendwie mitbekommen. Aber wie gesagt, wenn du einfach kein Typ dafür bist, vom Anlagetyp her, für gezieltes Nachkaufen und auch einfach keine Lust darauf hast, dann macht es natürlich keinen Sinn, eine Cashquote zu halten. Als zweiter Punkt ist natürlich hier noch die Höhe deines Vermögens eine wichtige Komponente. Wenn du nämlich gerade erst angefangen hast und sagen wir 1.000, 2.000 Euro in deinem Depot investiert sind, dann macht es natürlich auch nicht so wirklich Sinn, hier schon eine Cashquote vorzuhalten. Weil in diesem Fall solltest du vielleicht erstmal darauf schauen, dass du dein jetziges Depot oder dein Portfolio weiter aufstockst. Und ich würde sagen, sag mal ab 10.000 Euro macht es Sinn, überhaupt über eine Cashquote nachzudenken. Dass du dann einfach genug in Summe bereit hast, um auch prozentual gesehen, wir kommen später natürlich zum prozentualen Wert, wie viel du an Cashquote halten solltest, um auch hier eben prozentual gesehen, ja, auch so viel Geld an der Seite zu haben, dass es auch Sinn macht, einmal zu investieren, weil sonst einfach die Transaktionskosten zu hoch sind im Vergleich zum investierten Geld. Wenn du aber natürlich jetzt trotzdem ähm, investieren möchtest und du hast Geld auf der Seite durch irgendwelche Umstände, dann solltest du auch genau das tun, ähm, wenn du eben einen noch recht kleinen Depotwert hast, erhöhe also deine Sparrate oder eben... Ähm, geh hin und investiere es als Einmalanlage. Was hier gegebenenfalls mehr oder weniger Sinn macht, erfährst du in der nächsten Folge. Da sprechen wir über den Cost-Average-Effekt und über die Einmalanlage und auch über den Sparplan, also was macht mehr Sinn. Aber in jedem Fall solltest du hier bei der Cash-Quote bei einem sagen wir mal, Depotwert unter 10.000 Euro erstmal dafür sorgen, dass du auf die 10.000 Euro und mehr kommst und ab dann macht es Sinn, über eine Cash-Quote nachzudenken. Aber wenn du die Gelegenheit eben in einer Krise nutzen möchtest, also sagen wir, du bist der Typ dafür, du möchtest das machen, dein Depotwert gibt das her, es macht also Sinn und du möchtest eben diese Krisen- oder Korrektur nutzen, ähm, ja, dann ist es eben so, dass es doch Sinn machen kann, eine Cashquote zu halten. Ich persönlich halte auch eine Cashquote, weil ich einfach die Chance auf fallende Kurse mitnehmen möchte. Und so hatte ich zum Beispiel auch während der Corona-Krise genügend Mittel, um meine bestehenden Positionen eben gezielt nachzukaufen. Und auch jetzt nach Corona, zumindest nach Corona an der Börse, halte ich nach wie vor auch eine Cashquote. Und aktuell liegt sie bei gut 16 Prozent und damit fühle ich mich tatsächlich auch gerade recht wohl, so um die 15 bis 20 Prozent. Und dabei nehme ich eben die vorher genannten Nachteile wissentlich in Kauf. Also ich weiß ganz klar, dass ich hier auch Geld verliere durch die Inflation. Ich partizipiere gerade nicht an der Börse oder ich bekomme gerade nichts mit von Kurssteigerungen oder Dividenden. Aber ich habe eben einen Handlungsspielraum für Investitionen in der Zukunft oder auch für Investitionen in der näheren Zukunft, um eben hier noch mein Portfolio anders auszugestalten. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, das Ganze bis auf den Cent auszurechnen. Macht das Sinn oder hat das auch vielleicht in der Corona-Krise Sinn gemacht, das gezielte Nachkaufen? Aber ich konnte ganz klar meine Rendite steigern, deutlich steigern. Und ich glaube, für diese Steigerung, die du jetzt in meinem Portfolio siehst, die du übrigens auch in meinem Blogbeitrag sehen kannst, dort habe ich einen Link hinterlegt, da siehst du ganz deutlich, dass das eben ja eine Rendite ist, die ohne Corona noch nicht so weit wäre, wie sie jetzt tatsächlich gerade ist. Wobei man auch sagen muss, dass die Corona-Krise an den Aktienmärkten sich sehr, sehr stark und sehr, sehr schnell erholt hat und wir gerade natürlich ähm, immer wieder neue Allzeithochs erleben. Trotzdem, wie gesagt, ohne dieses gezielte Nachkaufen und ohne meine Cashquote hätte ich damals einfach nicht so agieren können und ich hätte jetzt nicht die Rendite auf meinem Portfolio, die jetzt genauso dort steht. Dann hierzu noch ein kleines Beispiel, um es nochmal zu verdeutlichen. Sagen wir mal, du hast 10.000 Euro auf deinem Depot mit 100 Anteilen, a 100 Euro. Und jetzt kommt eine Krise, die den Kurs eben um 40% fallen lässt. Das heißt also, dein Depotwert beträgt nur noch 6.000 Euro mit weiterhin 100 Anteilen, aber eben zu jeweils 60 Euro. Wenn du jetzt gezielt nachkaufst und sagen wir 3.000 Euro aus deiner Cashquote nimmst, kaufst du also 50 Anteile nach. Mit der Zeit erholen sich dann die Kurse wieder so wie jetzt auch bei Corona kürzlich, und landen dann erneut bei 100 Euro je Anteil, also beim alten Kurswert, der eben vor der Krise da war. Da du jetzt 150 statt 100 Anteile besitzt, ist dein Depotwert auf 15.000 Euro gestiegen. Und du hast also eben aus den 3.000 Euro, die du investiert hast, nun 5.000 Euro gemacht. Und dazu brauchst du eben bei der üblichen jährlichen Rendite, die realistisch ist an der Börse von 5%, brauchst du für so eine Rendite tatsächlich 11 Jahre. Du machst also hier aus dem Anteil den Kauf von 3.000 Euro in der Krise eine Rendite von 60%. 3.000 Euro durch 5.000 mal 100. Und natürlich vernachlässigen wir hier auch einige Dinge, beispielsweise wie lange das Geld bereits ähm, auf dem Konto gelegen hat und wie lange die Inflation daran schon genagt hat, wie die entgangenen Gewinne dabei sind. Aber ich will damit einfach zeigen, dass du hier eine Rendite von 60%, dass du dafür eben tatsächlich elf Jahre brauchen würdest, würdest du eben oder hättest du keine Cashquote in dem Moment. Also so eine Cashquote kann in Krisen einfach ein extremer Beschleuniger für deine Rendite sein. Und das ist eben ja, das, der große, große Vorteil, den ich hier sehe. Und über den kann es einfach, oder es kann einfach Sinn machen, sich über den Gedanken zu machen und hier vielleicht auch für dich die eine Cashquote einzurichten. Kommen wir also jetzt zur ja, eigentlichen Frage. Sollte ich eine Cashquote halten? Und wenn ja, wie hoch sollte sie sein? Also ja, du solltest eine halten, wenn du der Anleger oder Anlagetyp dafür bist und ein investiertes Vermögen von 10.000 Euro oder mehr besitzt. Dann ergeben sich durch Kursfälle oder sagen wir Krisen, durch Korrekturen eben neue Chancen für dein Geld. Allerdings sollte deine Cash-Quote natürlich nicht zu hoch sein. Also es macht jetzt keinen Sinn, 10.000 Euro im Depot zu haben und dann eine Cash-Quote von 10.000 Euro zu besitzen. Das wäre tatsächlich ein bisschen hoch. Also hier wäre die cash dann 50 Ich persönlich finde, dass die Cash-Quote, sagen wir, bis maximal 30 Prozent als sinnvoll anzusehen ist. Dazwischen ist alles möglich, also von 0 bis 30 Prozent. Und meine persönliche Cashquote liegt, wie gesagt, bei gut 16 Prozent, obwohl sie vor Corona natürlich auch schon etwas größer war. Da waren es 25 Prozent. Mehr würde ich tatsächlich persönlich aber nicht als Cashquote halten, also 25 Prozent, aber ich glaube, bis 30 ist es doch vertretbar. Und dann hat man eben einen sehr, sehr großen Handlungsspielraum in Krisen. Und ja, aber man muss ganz klar sagen, und das will ich auch betonen, dass eine Cashquote einfach natürlich gar kein Muss ist. Also du kannst auch große Summen ohne Cashquote anlegen oder halten und vor allem ist eben eine Cashquote von x Prozent natürlich kein Garant für ein Mehr an Rendite. Denn dies natürlich abhängig vom Markt, von der eigentlichen Krise. Denn nur mit der Krise oder mit einer Korrektur kannst du eben Kapital aus deiner Cashquote schlagen. Und während der Zeit Während das Geld auf dem Konto ist, verlierst du natürlich ständig an Wert. Wenn dort keine Krise kommt und du wartest darauf, hältst du eine große Cashquote von 30%, macht natürlich mit jedem Monat oder jedem Jahr auch, die das Geld dort ungenutzt liegt, auch die Inflation daran, du nimmst nicht die Gewinne an, an der Börse mit oder am Markt mit, die Kurssteigerung nicht und das ist natürlich der Trade-off, den du hast. Wenn die Krise dann aber kommt, ist eine Cashquote extrem gut, also ein echter Renditebooster weil du eben weißt, okay, es ist eh schon schwer genug zu sehen, dass die Kurse so stark fallen. Wenn du dann aber weißt, du hast die Möglichkeit, eben durch die zusätzliche Liquidität, die du hast, durch die Cash-Reserve, noch gezielt nachzukaufen in wirklich Anlagen oder in Positionen, in die du auch langfristig glaubst oder in die du langfristig auch denkst, dass sie weiter steigen wenn und sich auch aus der Krise erholen werden, dann kann es natürlich ein echter Renditebooster sein und die Krise ein Stück weit erträglich machen. Letztendlich liegt es aber natürlich ganz klar an dir, womit du dich wohlfühlst, welcher Typ du bist und wie groß dein Vermögen bereits ist. Und hier gibt es aber definitiv kein richtig oder falsch, sondern einfach nur ja, die Cashquote, mit der du dich wohlfühlst. Und ich würde sagen, zwischen 0 und 30% ist tatsächlich alles richtig und überhaupt nicht falsch. Sag also hier deine Erfahrungen und finde heraus, womit du dich wohlfühlst. Ja, und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, du konntest wieder etwas mitnehmen. Und auch heute gibt es wieder ein passendes Zitat zum Thema, diesmal ein Zitat von John F. Kennedy. Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen. Das eine bedeutet Gefahr, das andere Gelegenheit. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes.